0: 19 Ocak Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti ve muhalefetten de 14 Mayıs'a ilişkin gelen açıklamalar var sevgili izler. Aynı zamanda anayasadaki yapılacak olan değişiklik düzenleme, başörtüsü düzenlemesi diyelim. Bu düzenleme bugün mecliste komisyona geliyor. Buna ilişkin gelen açıklamalarda var. Kemal Kılıçdaroğlu doğalgaz fiyatlarını düşürmek için ne bekliyorsunuz diye sordu. Birazdan detaylarına yer vereceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti. Hatta şöyle söyleyelim bir kez daha meclisi işaret etti. Çünkü kendileri çalışmalarını tamamladıklarını ifade etmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'daki üstlerini genişletecek diye bir haber var ki. Türkiye muhtemelen bununla ilgili rahatsızlığını dile getiriyordur getirmiştir çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşı Blinken'la Washington'da görüştü bir araya geldi ki buradan da F-16 satışına ilişkin önemli açıklamalar var. Hem Türkiye tarafından Çavuşoğlu tarafından hem de Amerika'dan gelen açıklamalar oldu bunlara da önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. Irak'tan gelen bir açıklama var Irak Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı sınır ihlalleri sürdükçe Türkiye ile normalleşme süreci içerisine giremeyiz dedi Irak'tan gelen açıklama böyleydi Rusya'dan da bir açıklama geldi Suriye'deki yükümlülüklerimizi tamamen yerine getiremedik Türkiye ile anlaşmadaki yükümlülüklerimizi yerine getiremedik diye itiraf niteliğinde bir açıklama geldi Rusya'dan. Ukrayna'da yerleşim alanına bir helikopter düştü. İçişleri Bakanı dahil hatta İçişleri Bakan Yardımcısı ve Müsteşar da dahil 14 kişi hayatını paylaştı. Bu da Ukrayna'dan gelen bir başka haberdi sevgili dinleyiciler. Finlandiya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin endişelerini gidermeyi umuyoruz diyor. Finlandiya'dan böyle bir mesaj var. Kamu kurumlarına 30 bin TOG alınacakmış. Böyle bir bilgi ve iddia var buna da bakacağız. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı iddia edilen Tolga Han Demirbaş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bu da bir başka haber. Bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri açıklandı sevgili dinleyiciler. Dünün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi bedelli askerlik yapacak olanlar için İstanbul'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek olan anma programı var ki tahmin edersiniz Şişli ve çevresinde bağlantı yollarında trafik durdurulacak. Saat 11'den itibaren bunu da özellikle altını çizerek hatırlatmış olalım Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Çanakkale'de Ayvacık'ta ve Ege'de deprem çevre illerden de hissedildi Yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meteorolojiden 20 yıl için sarı ve turuncu kodlu uyarılar var. Sevgili dinleyiciler özellikle Marmara'da etkili olan Lodos'la ilgili uyarıları yapmaya devam ediyor meteoroloji. Eğer bir deniz yolu kullanacaksanız gitmeden önce acaba şu anda o hat çalışıyor mu? Bakmanızda fayda var. Zira Türkiye Kupası'nda dün Başakşehir, Ankara Gücü ve Trabzonspor tur atlayan takımlar oldu sevgili dinleyiciler. Beşiktaş penaltılarla elendi dün. Bugün Gaziantep Konyaspor maçı var saat 17:30'da ve saat 20:30'da Fenerbahçe Rize Sporla karşılaşacak. Aynı zamanda Eurolikte Fenerbahçe'nin maçı var bugün saat 20:45'te Fenerbahçe Monaco'yla karşılaşacak Eurolikte sevgili dinleyiciler. Gram altın 1153 lira. Şimdi serbest piyasada bunlar daha yukarıdadır yüksektir çerek altın 1855 lira görünüyor dolar 18 lira 79 kuruş 18 lira 80 kuruş civarında dolar euro 20 lira 30 kuruş biz 100 endeksine baktığımızda dünü de %1.30'luk bir artıda kapattı kazançla kapattı 5384 puanla başlayacak güne BIST 100 endeksi. Bitcoin'e bakıyoruz Bitcoin'de 21 bin dolarla seviyeler vardı ama bir düşüş var %2.32'lik Bitcoin şu anda 20 bin 806 dolar sevgili dinleyiciler. Başlıkları kısaca böyle sıraladık ama daha birçok anlatacağımız konu var gündeme dair. En önemlisi belki de şimdi seçim tarihi artık belli oldu diyebiliriz tabii kesin değil resmi değil ancak. Yani hem bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi açıkladı hem de ardından siyasi partilerden gelen açıklamalar mesajlar oldu. Ha Reddetseler de istemeseler de netice itibariyle 14 Mayıs tarihi artık belirginleşti. Ee, Cumhurbaşkanı dün ne dedi? Başbakan Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de seçimden zaferle çıktığını söyledi. Ve daha sonra dedi ki işte 73 yıl sonra aynı gün dedi yapılacak. Bunu söylerken tabi şunları da söyledi altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir milletimiz dedi. Yeter söz milletin. Şimdi bu yeter söz milletin çokça dünden beri kullanılıyor. Yani bunu herkes kullanmaya başladı şimdi. E yeter gerçekten de söz milletin diyenlerin sayısı son dönemde bir fazla bir hayli arttı. E fazlaca dünden beri kullanılıyor bu. Şimdi o dönemki kampanya ile alakalı tabi. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? 14 Mayıs'ta güzel bir başlangıç yapacağız diyor. Sandığa gideceğiz Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız diyor. 14 Mayıs'a dair mesajı bu şekilde. Hemen bakalım Meral Akşener. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı bu açıklama üzerine. Mayıslar bizimdir dedi Meral Akşener bu paylaşımında. Yine diğer siyasi partilere baktığımızda. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu biz her daim seçime hazırız, kararlıyız mesajını verdi. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın paylaşımı çokça konuşuldu. Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etmiş biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz. Yerli ve milli şefe karşı yeter söz milletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır dedi. O dönem için işte İsmet İnönü adı da vardı yani İsmet İnönü'yü de mi kastetti acaba dün çok konuşuldu ama yerli ve milli şefe karşı dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastetti denildi. Yeter söz milletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır dedi Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. Ee, Deva Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'den bir açıklama geldi. Demokrasinin şerefi sandıktır 14 Mayıs hayırlı olsun dedi. Ve aynı zamanda tabii eleştiriler yok muydu? Eleştiriler de vardı. Mesela... CHP'den Engin Özkoç bir açıklama yaptı. Biz dedik ki diyor 6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir. 6 Nisan'dan sonraki seçim saray ve senin koltuğun içindir. Sen milleti düşünmediğin için kendin için bir seçim tarihi belirledin dedi. Böyle bir eleştirisi oldu CHP'den Engin Özkoç'un mesela. E, 6 Nisan neden 6 Nisan? Çünkü geçtiğimiz yıl seçimle ilgili... Bir değişiklik yapıldı biliyorsunuz. Yasal bir düzenleme yapıldı. O düzenleme tarihi 6 Nisan'dı. Ve bunun üzerinden bir sene geçmesi gerekiyordu. Seçimin yapılabilmesi için. Ve bunun da olabilmesi için. Şimdi o bir senenin geçeceği süre 6 nisanda 6 Nisan öncesi yapılırsa. Geçen yıl çıkan bu yasal düzenleme. Burada geçerli olmayacaktı. Ama 6 Nisan'dan sonra olunca. ...geçerli olacağı söylendi. Şimdi söylendi diyorum neden? Bu noktada dün de bahsettim. Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinden... ...Sera Kadıgil'in açıklamaları oluyor. Ee, yine benzer şeyi söyledi. Yine benzer durumdan bahsetti. Diyor ki olmaz. Çünkü seçim bir süreçtir. Böyle bir günlük bir şey değildir diyor. Yani bu nedenle de... ...aslında bu 6 Nisan... ...tarihinin üzerinden de... ...60 gün geçmesi gerekir diyor... Bu 60 günlük süreçten bahsediyor e veya bu süreç şimdi erken tarihte alınacak bir karar olacaksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı adaylığı ortaya çıkar ki bu olamaz diyor 14 Mayıs olağan seçim takvim içinde olduğundan daha önce 2 kez seçilen Tayyip Erdoğan kendi kendine alacağı bir seçim kararıyla 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz diyor. Ama sistem değişti yanıtı hukuki bir yorum değil siyasi bir kıvırmadır diyor yaptığı açıklamada. Detaylı bir şekilde iki gündür bunları anlatıyor. Diyor ki YSK mühürsüz oyları geçerli saymak tadında bir görev suçu işlemedikçe seçim yasasında 6 Nisan 2022'de yapılan değişiklikler 14 Mayıs'ta kurulacak sandıkta uygulanamaz. Çünkü seçim bir gün değil 60 günlük bir süreçtir diyor. Yani Türkiye İşçi Partisi'nden de böyle bir itiraz var olamaz diyor ama ya diyor ama hani sistem değişti kısmı başka bir şey ee, yani hukuki olarak sistem değişti kısmı başka bir şey değişti veya değişmedi ama neticede hani Türkiye'de her şey hukuk çerçevesinde mi ilerliyor? Yani bütün alınan kararlar verilen kararlar hepsi böyle hukuki çerçevede mi ilerledi bugüne kadar hep böyle miydi yoksa son dönemde bunlar Değişti mi? Ee, ve aynı zamanda mesela e, İşçi Partisi dışında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya Erdoğan'ın üçüncü kez mi aday olacak yoksa ikinci kez mi aday olacak tartışmaları son dönemde yapılmıyor dikkat ederseniz. Anladığım kadarıyla bu muhalefetin de bir taktiği olabilir. Yani buradan bir mağduriyet doğurmamak adına belki de muhalefet böyle bir taktik de izliyor olabilir. Şimdi buradan sonra iki yöntem var. Bir tanesi ya meclis karar verecek, meclis diyecek ki işte yani şöyle söyleyeyim 5'te 3 çoğunluk gerekiyor. Burada 360 milletvekilini bulmak gerekiyor. Ya böyle bir tarihle ilgili 360 milletvekili bulunacak, ya bulunacak derken sayı ulaşacak oraya. Yani burada ne olması gerekir? hani AK Parti MHP bir araya gelir, yetmiyor sayı. Ee, üzerine muhalefetten muhakkak ilave gerekiyor. Yani ne kadar gerekiyor? 20 6 milletvekili daha gerekiyor ya meclis böyle bir karar alacak yani muhalefetin desteği şart onu demek istiyorum ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasanın 116. maddesine göre seçimlerin yenilenmesine yönelik bir karar verecek meclisi feshedecek ve 60 günlük bir süreç başlayacak şimdi 14 Mayıs'ta yani ikisinden biri olacak 14 Mayıs'ta da bu şekilde seçime gidilebilecek. İlk turda eğer adaylardan biri yüzde elli artı bir oyu alabilirse Cumhurbaşkanı seçilecek. Eğer alamazsa o zaman iki hafta sonra ikinci turun yapılması gerekecek ki ikinci tur dolayısıyla 28 Mayıs tarihinde o zaman yapılacak. Şimdi bu tarihleri özellikle ee altını çizerek veriyorum ki. Herkes planını programını yapar diyorduk ya bir haftadır ben de yayında anlatıyordum dün de söyledim ya bir tarih söylensin insanlar plan program yapıyor tatile giden de olabilir o dönemde iznini kullanacak olan da olabilir işi gereği seyahat edecek olana olabilir başka bir şehre gider başka bir ülkeye gider öğrenciler var sınav dönemleri var. Bunları. Buna göre ayarlarlar yine yapılacak olan sınavlar var bu sınavlarla ilgili tarih düzenlemeleri buna göre yapılır o yüzden bir plan program şart bu tarihin söylenmesi gerekiyor diyorduk şimdi 14 görünen ve ikinci tura kalırsa 28 Mayıs tarihlerinde seçim yani sandık başına Türkiye gidecek gibi görünüyor sevgili dinleyiciler. Erkan da tip genel başkanından da bir açıklama var. O da benzer şeyi söylüyor. Tabi ki Sera Kadıgil'le Tayyip Erdoğan aday olabilmesinin tek koşulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı almasıdır diyor. Yani kendisi meclisi feshederse yenilenmesini isterse olmaz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararı alırsa olur. O zaman da muhalefetin desteğine ihtiyaç var. E muhalefet destek vermezse yeniden aday olamaz manasında söylüyor Türkiye İşçi Partisi. E, bu arada... Selahattin Demirtaş'tan da mesajlar var altılı masanın tutumuna bağlı olarak ortak aday olasılığı halen masada diyor. Yani partimizden yapılan açıklamalardan bunu net olarak anlıyoruz kapı kapalı değil diyor. Yani ortak bir aday olasılığı yani altılı masayla birlikte ortak bir aday olasılığının halen açık olduğunu söylüyor ama dün en son e, Pervin Bul'dan hatırlarsanız dün değil önceki gün. Ne demişti? Biz kendi adayımızı yakında Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız mesajını vermişti. İttifak olarak bir aday açıklayacaklarını söylemişlerdi. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Gündemdeki diğer başlıklara. Bugün meclise bu anayasa değişikliği ile ilgili komisyona anayasa komisyonuna değişiklik teklifi gelecek. Şimdi Komisyonda kimler nasıl destek verecek onu bilmiyoruz göreceğiz. Ama HDP bu toplantıya bu komisyona katılmayacağını söylemişti. CHP bu değişikliğe yani AK Parti'nin düzenlediği şekliyle değişikliğe onay vermeyeceğini ifade etmişti. Ee, İyi Parti'den gelen açıklamalarsa bunda bazı düzenlemeler yapılırsa onaylayabileceğini söylüyordu. İyi Parti yine aslına bakarsanız benzer açıklama Meral Akşener'den. Geldi dedi ki gel bu meseleyi Türkiye'nin gündeminde sonsuza dek çıkaralım eksikleri gideren özgürlük alanlarını genişleten milletimizin ekseriyetine ortak bir noktada buluşturacak teklifimiz hazır arkadaşlarımız hazır biz hazırız gelin bu işe büyük bir nokta koyalım dedi yani düzenlemeden bahsediyor yani teklif bu şekliyle değil de bizim de istediğimiz şekliyle ortak bir noktada olursa o zaman biz destek veririz diyor. İYİ Parti şimdi komisyonda neler olacak bugün itibariyle göreceğiz herhalde tartışmalar olacaktır yani bu tip durumlarda komisyonlardan böyle tartışma görüntüleri geliyor tartışma tabii ki olabilir yani insanlar tartışabilirler tartışmanın tonu yüksek de olabilir ya yeter ki işte orada bir hakaret küfür şiddet. Bu tip şeyleri görmeyelim yoksa elbet e, oraya milletvekilleri gitmişler milletin vekilleri millet seçip göndermiş elbet kendi fikirlerini savunsunlar diye gönderilmişler elbet bu yüzden yapıyorlar bu görevi aldıkları oyun yükü yükümlülüğü olmalı üzerlerinde elbet tartışma olur ama hani bunun istenmedik şekilde kavgaya şiddete dönüşmesini tabii ki kimse istemez. Dediğim gibi HDP bu toplantıya katılmayacağını ifade etti peki EYT'liler. Yani siz biz ne durumdayız ne olacak ne zaman alınacak bu para e, bu sistem ne zaman hayata geçecek veya aynı zamanda e, staj dönemi ne olacak e, maaşlar nasıl hesaplanacak şimdi herkes bunun peşinde. Bir defa e, staj mağdurları oluştu onlar diyorlar ki bizim de bu sürecimiz katılsın hesaplansın bakan daha önce dedi ki olmaz staj ayrı bir konu staj eğitimle ilgili eğitim alanına girer. Çalışma ile ilgili değildir demişti. Şimdi burada bir anlaşmazlık bir tartışma var bir yandan bu devam ediyor. Bir yandan şimdi EYT'lilerle ilgili emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra netleşen bazı başlıklar var bir netleşmeyenler var. Yani işte mesela maaş hesaplaması nasıl yapılacak? Evet çeşitli hesaplamalar yapıyorlar ekonomi uzmanları bunları biliyorlar. Ee, ...özellikle çalışma hayatı ile ilgili uzman olanlar bunları biliyorlar... ...bu hesaplamaları yapıyorlar. Ama tam anlamıyla böyle mi olacak, böyle mi yapılacak? Ee, bu ne zaman yasalaşacak? Ne zaman yürürlüğe girecek? Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mi uygulanmaya başlanacak? Bunlar bilinmiyor. Ya dün de söyledim, geçen hafta da söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Ya şu anda... ...meclis veya meclis... ...evet meclis tabii ki, muhakkak meclis ama... Şu anda AK Parti MHP ile beraber bir şey isteyecek ve geçmeyecek öyle mi? Hele ki şimdi EYT yani mesela AK Parti MHP bunu meclise getirdiğinde buna işte CHP, İYİ Parti, HDP falan itirazmayacak. Hayır biz EYT istemiyoruz mu diyecek. En fazla birkaç düzenleme daha isteyeceklerdir yanında. Bu. Ve bu geçemiyor. Meclise gelemiyor ya bırakın geçemediğini benim işte komisyona geldi işte komisyon görüşecek komisyon görüştükten sonra meclise gelecek falan bu bir süreçtir. Ya bugüne kadar o süreçleri bazı konularla ilgili bazı düzenlemelerle ilgili o kadar hızlı geçtiniz ki torba yasalar bir gecede onaylandı geçti. Bu mu onaylanamıyor yani çok inandırıcı geliyor mu size? Ha bir açıklama vardı AK Parti'den biliyorsunuz dün bunu paylaştık. Mart ayında ilk maaşlarını alır EYT'liler denildi. Neden? Ya yani Neden Ocak ayında alamıyorlar, Ocağın sonunda alamıyorlar? Meclise neden gelmiyor? Neden görüşülmüyor? Efendim meclisin bir ee, olağan bir işleyişi var, süreci var o nedenle falan deniyor. O olağan süreç bazı durumlarda olağan süreç olmuyor da hızlandırılmış süreç oluyor... EYT'den böyle oluyor. Şimdi burada e, tabii iki şey var. Bir tanesi yani ne kadar geç o kadar iyi mantığı. Yani Ocak'ta para ödemeyeceğiz bu kadar. Şubat'ta bu kadar ödenmeyecek mantığı var. Birincisi bu. İkincisi seçim yaklaşırken bu maaşları vermeye başlayalım da. Yani insanların cebinde paraları olsun tam seçim yaklaşırken e, unutmasınlar bizi e, bu parayı e, ceplerinde para sıcakken. Sandığa gidilsin mantığı mı var? Hayır bu böyle bir mantık yok diyor AK Parti'den genel açıklama. Genel ve gelen açıklama öyle söyleyelim. Ama Bakan Vedat Bilgin diyor ki artık bu durum meclisin iradesinde diyor. Bizim gruptaki arkadaşlarımız milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler diyor. Ya daha neyi değerlendirecekler? Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmasını yapmış tamamlamış. Daha önce de söyledi. Yine bakın diyor ki meclisin iradesinde bizden top çıktı diyor. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işi bitirmiş. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm detaylarıyla neredeyse tüm detaylarıyla açıklamasını yapmış. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce dedi ki e-devlet üzerinden o kadar rahat işleyecek bir sistem olacak ki tüm hazırlıklarımız tamam dedi. Bir sorun yok diyor. Sorun ne? İşte gruptaki arkadaşlar yok milletvekilleri işte onlar konuyu tartışıyorlar inceleyecekler bakacaklar e, duruma göre komisyona gönderecekler falan komisyon görüşecek komisyonda tartışmalar oydu buydu falan bir şekilde geçip meclise gelecek mecliste konuşmalar tartışmalar falan onaylanacak oylanacak geçecek ve bunu bekliyoruz biz şu anda. Ha ne zaman olacağı da belli değil yani. Daha önce... Kasım sonu açıklarız dendi olur dendi aralıkta bu iş biter yeni yıla kalmaz dendi. Evet aralık sonunda bir açıklama geldi ama ocağın ilk haftası meclise gelir dendi. Sonra dendi ki ocağın ilk haftası gelmez ikinci haftası meclise gelir dendi. Sonra ocağın sonuna doğru meclise gelir dendi. Şimdi Şubat'ta meclise gelir deniyor Mart'ta maaş alınabilir deniyor. Ya insanlar bunları e, takip etmiyor mu zannediyorsunuz? ...yani bu söylenenleri, söylediğiniz sözleri... ...insanlar unutuyor mu zannediyorsunuz? Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar... ...kendi konularını unutuyor mu... ...diye düşünüyorsunuz acaba? Hemen dediler ki biz bunu... ...yetiştiririz. Yani mesela Mustafa Eli taştan açıklama vardı. AK Parti'nin grup başkan vekili. EYT bize geldikten sonra... ...mecliste 10 günlük bir çalışma süresi... ...gerekir, yetiştiririz diyordu. Yani... E, ne oldu? Bakan diyor ki bizden çıktı. Göya işte e, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati EYT ile ilgili 15 Ocak'ta yürürlüğe girer diyordu. İşte bunları e, herhalde ya biz söyleyelim de boş ver. 15 Ocak diyelim unuturlar. E, Ocak sonu diyelim unuturlar. Ocak sonu gelsin Şubat deriz. Ne olacak? Aman. Şubat gelsin Mart deriz. Mart gelsin Nisan deriz diye mi düşünüyorlar acaba? Ya da kendi işlerinde de mi bir anlaşmazlık var? Yani hepsi ayrı bir şey söylüyor çünkü. Sevgili Necdar bu site aidatları son dönemde çok arttı ya. Şimdi burada tabii şu da var. Yani fahiş site fiyatları deniyor. Evet ciddi artışlar var doğru aidatlarda. Ama başka türlü de siteleri idare edemiyor. İdare edecek olan yöneticiler ya bazen profesyonel bazen profesyonel değil evet site içerisinde oturanlar yaşayanlar ya diyorlar ki bu çalışanın maaşı var parası var asgari ücret şu kadar arttı bununla beraber sigortası var İşte ne bileyim zaman zaman işte tazminatla ilgili ayrılan paylar var ne bileyim peyzaj var o var bu var güvenliği var var da var yani bakımı var. Elektriği var suyu var birçok şey var bunların hepsi arttı diyorlar. Yani bunlara peki site nasıl yetişecek diye soruyorlar ki işte bu tip durumlarda da gerçekten ortaya yüksek fiyatlar çıkıyor. Ama tüm bunlarla beraber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı site yönetim hizmeti veren şirketler için özel bir birim kurmuş. Yani bu hizmeti veren şirketler arada buradan ekstradan fazla bir para mı kazanıyorlar yani kazanmaları gereken ötesinde bir şey mi yapıyorlar? Burada bir numara mı var bunun için özel bir birim kurulmuş mevzuata uygun faaliyet gösteriyorlar mı göstermiyorlar mı buna dair bakanlık şimdi böyle bir birim kurmuş sevgili Necdar. Dediğim gibi yani bir faiş durum varsa tabii ki bunların hepsinin ortaya çıkarılması lazım ama en başta bu fiyat artışı zaten hepimizin malum içinde bulunduğu o ekonomik durumu biliyoruz. Bunlar bundan kaynaklanıyor. En başta bir defa. Programın başında ne dedik? Kemal Kılıçdaroğlu doğalgaz fiyatları ile ilgili konuştu. Fiyatları indirmek için daha neyi bekliyorsunuz dedi. Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa'da bu ay %80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hala can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünyayla uyumlu biçimde indirmek için... Neyi bekliyorsunuz yahu yazın gelmesini mi diyor Kemal Kılıçdaroğlu. E, doğalgaz fiyatlarında bir indirime gidilecek dendi ama o indirime gidildi mi gidilmedi. Sonra hatta dendi ki doğalgaz fiyatlarındaki indirimle orantılı bir şekilde e tabii ki işte doğalgaz kullanarak elektrik üreten firmalar olduğu için elektrik fiyatlarında da indirime gidilecek dendi. Ama dendi de onlar da kaldı. Ee, özel okul fiyatlarına da değinir misiniz? Geçen sene... işte bir okul adı vermiş dinleyicimiz. Çorlu'da. 42 bin lira olan ödeme. Bu sene 90 bin lira. Eğitim ücretlerine %65 tavan zamı yapılmasına rağmen... Genel gider ve yemek ücreti zamları %250-300 oranında zam yaptılar. Sesimiz olun teşekkürler diyor bir dinleyicimiz. Ee, geçtiğimiz günlerde de bundan bahsettik. Şimdi aslına bakarsanız az önce bahsettiğimiz site aidatı konusu gibi bu yani birincisi okulların çalıştırdığı öğretmenler personel onların da maaşlarında bir artış bir düzenleme hepsinde oluyor okulların giderleri elektriği suyu doğalgazı vesairesi bütün bunlarda artış olmadı mı oldu temizlik malzemeleri yani aklınıza ne gelirse şimdi bu oranda bir ihtiyaç doğrultusunda okul zam yapabilir mi? E yapacak başka türlü hayatını devam ettiremiyor. Ha Bunu bir bahane olarak kullanıp fahiş bir artış gerçekleştiriyor mu? İşte o noktada bunun kontrol edilmesi lazım. Milliyetin Bakanlığı kontrol edecek. E, il ilçe, milliyetin müdürlükleri kontrol edecek. Varsa eğer bir sorun sizin gördüğünüz, düşündüğünüz... ...o zaman gideceksiniz siz de e, ilçe, milliyetin müdürlüğüne veya il milliyetin müdürlüğüne... ...şikayetinizi ileteceksiniz. Gerekirse CİMER'e yazacaksınız... ...ileteceksiniz. Dediğim gibi... ...bir fahiş fiyat durumu söz konusuysa... ...böyle olduğunu düşünüyorsanız. Günaydın diyor dinleyicimiz. EYT para toplamak için hızlandırıldı ve toplandı. Herkes bu kısmı atlıyor. EYT isteyenler çoğunlukla borçlanmaya gidip bekliyor. Maaş alma hayali kurarken... ...ceplerindeki paradan olan ciddi bir grup... ...bu durum düşündürüyor. Mersin'den... Ayşe Hanım göndermiş güzel bir gün diliyorum diyor hepimize güzel bir gün olsun inşallah da ee, şimdi EYT'den dolayı bu borçlanmadan dolayı gidip kuyruklar oluşturanlar var ya işte doğum borçlanması askerlik borçlanması buna dair paralar ödüyor insanlar şimdi bir de bu konuşuluyor deniyor ki şu borçlanmalardan dolayı bir miktar bu süre içerisinde para toplanıyor deniyor yani toplanmıyor mu toplanıyor ha, bu amaçla mı yapıldı günaydın Bakan bizden çıktı mecliste diyor komik kendi inanıyor mu dalga mı geçiyor kimin karar verdiği düğmeye bastığı belli değil mi diyor. Vallahi e, yani neticede bakan diyor ki net bir şekilde bizden çıktı yani kimin karar verdiği kimin düğmeye bastığı basacağı vesaire falan e, bakan da elbet bilir bunları da neticede diyor ki ben de değil iş bakanlıkta değil iş buradan çıktı biz tüm hazırlığımızı yaptık meclise gönderdik diyor. Günaydın şu an EYT Lilerin maaşı %17 arttı 13 kayıp var aralık olsaydı zam 30 yansıyacaktı diyor dinleyicimiz yani işte bu enflasyon açıklanan TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle ilgili söylüyor anladığım kadarıyla. Özel okul eğitim ücretleri %65 ile sınırlandırıldı ama yemek kitap genel giderler vesaire gibi giderlere yapılan %300 %400 zamlarla fiyatlar 3 katına çıktı diyor bir başka dinleyicimiz. Yani özel okullarla ilgili şikayet şu genel itibariyle tamam %65 tavan dendi %65 yapıyorlar mecburen eğitim ücretlerine ama yemekti kırtasiyeydi oydu buydu burada %250 %300 %400 yapıp aradaki farkı oradan çıkartıyorlar deniliyor. İşte böyle bir düşünceniz varsa yani böyle olduğunu düşünüyorsanız o zaman dediğim gibi ilçe ya da il milliyetin müdürlüğüne gideceksiniz şikayetinizi yapacaksınız olmadı mı e, gerekirse CİMER'e yazacaksınız diyeceksiniz ki ben bu, bu bu durumlardan dolayı şüpheleniyorum diyeceksiniz onlar işte milliyetin bakanlığıyla veya il ilçe milliyetin müdürlüğüyle iletişim sağlayacaklar ve ardından size geri dönüş yapacaklar. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz Kripto Odası'na sevgili dinleyiciler gündemdeki başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanacak ve saat 14'te yine faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel beklentisine ve anketlere baktığımızda ki Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Merkez Bankası'nın 15 ekonomistin katılımıyla beraber gerçekleşti bu anket. Son olarak biliyorsunuz politika faizi %9 olarak tutulmuştu bu şekilde bir açıklama gelmişti bugün saat 14'te gelecek yeni karar. Sayın Bakan EYT için meclisin ne tarafını işaret etti acaba diyor Yavuz Bey gönder. Şimdi yazmış o aklına gelen şeyleri de biz şimdi yayında okumayalım onları ne taraf olduğunu. Ee, günaydın diyor bir başka dinleyicimiz. İş kanununda iş akti yazılı olması zorunlu olmayıp sözlü de yapılmaktadır. Ay sonu maaş ödenmesiyle hem iş akti yapılmıştır hem de maaşı ödeyen patron bellidir. Staj ve çıraklık bir Haktır diyor göndermiş mesajı bizde paylaşmış olalım. Bir başka dinleyicimiz diyor ki seçkin çelik göndermiş. Hayat eve sağar uygulamasına dün rastgele bakarken hatırlatma dozları tanımlanmış. Unutanlar ve yaptırmak isteyenler bakabilirler diyor ki ben de HES'i uzun süredir kullanmıyordum gerçekten. Ee, siz de muhtemelen açmıyorsunuz HES'i zaten yeni bir böyle işte kabul koşul şartı falan da gelmiş de, onları da onayladım. Ve girdim baktım evet Covid-19 aşı bilgilerimde mesela şöyle yazıyor. Beşinci doz aşının uygulanması gereken tarih aralığı yani dört dozu olmuşuz işaretli. Tarih aralığı 9 Ocak 16 Ocak 2023 tercihe bağlı diyor aşı adı için. Yani bu eksik olan dozlar eğer istiyorsanız düşünüyorsanız dinleyicimiz iyi ki hatırlatmış e, olabilirsiniz. Yani bunu da. İsterseniz hekiminize danışırsınız. Alpaslan Yılmaz diyor ki 20 senedir iktidarda olanlar yeter söz milletin diyor ve mayıs ayında seçime gitmek istiyor. Soru demiş. 1. 20 senedir söz millette değil miydi? 2. Sizde tek adam rejiminde sözün millette olmadığının farkındasınız o zaman ha sizde diyor. Ve 3. tekrar Kazanırsanız ne değişecek de söz millete geçecek diye soruyor gönderdiği mesajda ee, bir başka dinleyicimiz yok seçim takvimi belli olduğuna göre kendilerinden olmayanlara ve kendilerine oy vermeyecek olanlar kendi sıfatını kendisi mi bulacak yoksa bizlere yeni sıfatlarla mı hitap edecekler diyor böyle bir mesaj göndermiş. 3600 göstergesi ta Temmuz ayında yapıldı ve ek göstergeden bahsediyor dinleyicimiz yasanın yürürlük tarihi de 15 Ocak 2023 olarak belirtildi. Hoş halen karşılığını alabilmiş değiliz ama EYT'de de yasa çıkar yürürlüğü Mart ayı derler diyor böyle bir mesaj paylaşmış bizimle. Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlara yine vaktimiz kalırsa geri döneriz ama gündemdeki diğer başlıklarla biraz devam edelim istiyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'a gitti ve orada Blinken'la görüştü. Amerika'nın Dışişleri Bakanı ile görüştü. Olumlu bir son derece verimli kendi ifadesiyle böyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Şimdi bu Türkiye'ye F-16 satışı konusu var. Buna ilişkin Biden yönetiminin çabalarının olumlu olduğunu çok olumlu olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı ee, tabi daha önce de aslında Biden'dan gelen böyle bir mesaj vardı o dönem hatırlarsanız şu konuşulmuştu yine aslına bakarsanız aynısı konuşuluyor yani Biden yönetimi olumlu ee, Amerikanın Dışişleri Bakanı Blinken Dışişleri Bakanlığı olumlu F-16 satışı konusunda ama kongre ne karar verecek ya burada daha önce de şu konuşuldu ya evet Biden bir mesaj verdi ee, bu konuya sıcak bakıyor. Fakat bunun iki sebebi olabilir bir tanesi gerçekten sıcak baktığı için ikincisi bu konuyu üzerinden atmak için. Yani bakın ben olumlu bakıyorum ama kongre onaylamadı ne yapayım diyebilmek için deniyordu. Şimdi benzer şey aslında yine kongreye atılıyor top burada. E çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diyor ki yönetim kararlıysa yani Biden yönetimi kararlıysa kongredeki engellemeyi aşabilir diyor. Ve aynı zamanda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin. Türkiye F-16 satışıyla bağlantılı olmadığını söylüyor ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bunları bağlantılı gibi göstermemeli diye konuşuyor. Amerika'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. O da diyor ki Türkiye tabii ki NATO'nun bir üyesi ve kendini savunabilmesi gerekiyor. Türkiye'ye F-16 satışı konusunda kilit rol kongreye ait diyor. Yani Dışişleri Bakanlığı da Amerika'nın hani Türkiye'den yana bir hava gösteriyor böyle bir durumu var ama... Diyor ki neticede kararı verecek olan kongre yani onlar da topu kongreye atıyorlar biz isteriz ama kongre diyorlar. Amerika'dan bahsetmişken bakın Yunanistan'daki üstleri genişleteceğine dair haberler çıktı Yunanistan'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'da kurduğu üstler var ve Türkiye'nin tepki gösterdiği aslında. İşte şimdi o üstleri daha da genişletecekmiş Amerika Yunan medyası buna yer verdi ama bilmiyorum Dışişleri Bakanı'nın görüşmesinde bu konu gündeme geldi mi? Devam ediyoruz Rusya'dan gelen bir açıklama vardı Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov yaptı bu açıklamayı Suriye'nin daha doğrusu Rusya'nın bu Suriye konusunda Türkiye ile yaptıkları anlaşmalarda yer alan yükümlülüklere tam olarak henüz uyamadıklarını söyledi. Yani Türkiye karşısında biraz mahcubiyetimiz var manasına gelen bir açıklamaydı. Böyle bir dille olmasa da böyle bir e, açıklama geldi. Şimdi bir yandan e, televizyona bakıyorum da kayak merkezlerinde tatil hazırlığı diye e, şimdi birçok kayak merkezi açılmamış ve bu palan dökene yaradı deniyor ve bu arada suni kar yağdırıyorlar pistlere. İşte bu mevsim durumları var ya sevgili dinleyiciler yani bir yandan bunları da tabii düşünüyoruz yani sanki böyle e, havaların ılık geçmesi falan işte doğal gazı daha az yakmamız daha e, kalın kalın giymeden dışarı çıkmamız ya ne güzel bak Ocak ayında böyle bir hava yaşıyoruz diye düşünmemiz bazen iyi gibi geliyor ama aslında hiç de iyi değil yani kuraklığın net bir işareti yani gelecek yıllara dair de kötü bir işaret bu sene için de öyle. Ya tarım için de çok önemli yağış toprak için çok önemli şimdi hadi kayak tatili diyeceksiniz ki kayak tatili yapmadın diyelim e, ne olacak yani tamam doğru da işte orada da mesela bir turizm var e, ciddi manada oradan hayatını kazanan insanlar var çalışanlar var şimdi bakıyoruz e, ağırlıklı olarak işte Palandöken'e gidiyorlarmış yarı yıl tatili geliyor ya e, bu cuma itibariyle tatile çıkacak ya öğrenciler aileler de bir yerlere gidecekler. Şimdi işte kış tatili istiyorlar ama kar yok İşte yapay şu anda karlandırma çalışmaları yapılıyor şu anda bu durumdayız o yapay kardan da kayakçılar çok memnun olmuyorlarmış ee, ben bilmiyorum ama biraz daha çabuk buzlanabiliyor daha sertleşebiliyor diyorlar. E neyse geçelim bir diğer konuya. Irak Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Türkiye ile ilgili sınır ihlalleri sürdükçe Türkiye ile normal bir ilişkimiz olamaz diyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına, sınır ötesi operasyonlarına Irak Cumhurbaşkanı tepki gösteriyor. E Suriye tepki gösteriyordu. Şimdi Irak da benzer bir tepki gösteriyor. Herhalde Irak'a da bir cevap gider öyle tahmin ediyoruz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı iddia edilen Tolga Han Demirbaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burada biliyorsunuz yeni bir savcı atandı ee, bu soruşturmayla ilgili hatırlayacak olursanız. Ve e, adli kontrolle serbest bırakılan bir kişinin. Bir MHP Genel Başkan Yardımcısının özel kalem müdürü olduğu bilgisi de geldi. Yani şimdi burada gerçekten çok işte daha önce emniyetten birisi olduğu söylendi bu işin içerisinde. Gerçekten burada karışık bir ilişkiler ağa var. Ya yani Bunun A'dan Z'ye aydınlatılması lazım. Kamu vicdanında doğru bir yere oturabilmesi için. Sevgili Necder biz yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz demiştim ki geldik. Ee, programın sonunda bugün size bir şarkıyla veyda edeceğiz ee, Bizim Sarı Tramvay'da çok sıklıkla çaldığımız Aslında her yaş grubunun da bence çok iyi bildiği bir ses ve şarkı Böyle bir şarkıyla veyda edeceğiz Şenay Yüzbaşıoğlu ee, 19 Ocak tarihinde doğmuştu 1947'de yani doğduğu gündeyiz şu anda Tabi 4 Ocak 2013'te de hayata gözlerini yummuştu Şenay'la veyda ediyoruz size bütün dünya buna inansa, hayat bayram olsa, biraz sonra Bedia Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle beraber olacak. Cenkere Teknik Masar'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden beraberiz. Şimdilik hoşçakalın. Şu dünyadaki en mutlu kişi
1: mutluluk veren. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün.